0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn Einladungstext zum philosophischen Spaziergang im Dezember 2023 Liebe RaumfahrerInnen des Geistes, Bertrand Russell schrieb, Spinoza möchte, dass wir nicht in der Minute, dem Tag, dem Jahr oder der Epoche leben, sondern in der Ewigkeit. Wer dies lernt, wird feststellen, dass es die raumhafte Qualität des Unglücks nimmt. Hier wird eine Behandlung von depressiven Verstimmungen aller Art in Aussicht gestellt, sofern man lernt, unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit zu leben. So ein Lernpensum kann überfordern. Als ich im Religionsunterricht in der Volksschule erstmals über das ewige Leben im Paradies informiert wurde und darüber vor dem Einschlafen nachdachte, wurde mir speiübel. Das Medikament Gesichtspunkt der Ewigkeit hat bei falscher Anwendung fatale Nebenwirkungen. Falsch war damals die Vorstellung, dass ich im Paradies ewig Fußball spielen muss. Daher sind die philosophischen Spaziergänge am Sonntag, den 3.12., mit dem Titel Was ist der Gesichtspunkt der Ewigkeit? Eine Einladung an jene Psychopharmakologen des Geistes, die an dieser Arznei interessiert sind sie vielleicht schon an sich selbst ausprobiert haben oder dies vorhaben. Vielleicht bekommen wir gemeinsam eine adäquate Idee über das Wesen dieses Medikaments, seine geeignete Anwendung und mögliche Kontraindikationen. Was ist der Gesichtspunkt der Ewigkeit? Wir wissen nichts über die Ewigkeit, bevor wir uns nicht mit ihr beschäftigen und erste Erfahrungen mit dem Begriff gemacht haben. Nach dem Erstkontakt ist dann aber bald klar, dass ewiges Sein schön sein muss. Mindestens so schön wie die glitzernden Strahlen der Wintersonne in einer frisch verschneiten Landschaft und mindestens so stimmig, wie auch das Gefühl im Schnee zu stapfen, mit der begleitenden, knirschenden Geräuschkulisse zusammenpasst. Die Ewigkeit muss zumindest so beschaffen sein, dass die Lust an ihr ewig währt Der lautmalende Schnee und seine funkelnden Kristalle haben uns den Einstieg in das Thema deutlich erleichtert. Wir mussten uns aber zunächst darüber verständig machen, was Bertrand Russell mit dem Ausdruck Raumhafte Qualität des Unglücks im Zitat des Einladungstexts gemeint hat, um die Wirkweise des geistigen Medikaments Ewigkeit besser verstehen zu können. Es wird hier eine unglückliche Stimmung beschrieben, die kein Ende findet, die raumgreifend und uferlos ist. Eine Stimmung ohne Lebensfreude, die uns den Wind aus den Segeln nimmt und die uns niedergeschlagen und antriebslos macht, nennen wir auch Depression. Genau hier appliziert der britische Philosoph, Mathematiker und Literaturnobelpreisträger Russell ein geistiges Heilmittel, das nach gängiger Auffassung eher in religiösen als in philosophischen Apotheken lagert. Daher ist es nicht unwichtig zu wissen, dass Russell religionskritischer Erfinder einer hypothetischen Dekanne war, die im Weltraum zwischen Erde und Mars um die Sonne kreist, um Gottesbeweise ad absurdum zu führen. Diese Dekanne diente später als Vorlage für das fliegende Spaghettimonster und anderen Religionsparodien. Für Russell ist eine auf Angst gegründete Religion ein Übel und eine Krankheit, die oft von Grausamkeiten begleitet wird. Dieser Hinweis genügt fürs Erste, um die Wirkstoffforschung des Medikaments angesichts der Ewigkeit in geeignete Bahnen zu lenken und hatte außerdem den angenehmen Nebeneffekt, dass die TeilnehmerInnen am tiefwinterlichen Spaziergang voller Vorfreude auf eine heiße Tasse Tee waren. Moment! Vor kurzem hat die philosophische Spaziergesellschaft die wunderschöne Winterlandschaft bewundert und jetzt, nachdem sie einige Zeit durch den frostknirschenden Schnee gestapft ist, finden sie plötzlich eine Tasse Tee schöner und begehrenswerter? Ist der Gesichtspunkt der Ewigkeit etwa kein fester Punkt, sondern eine oszillierende Wellenlinie, die ziellos ins Unendliche schaukelt? Im Original des New York Times Artikel vom 3. September 1950 verwendet Russell die Phrase Frantic quality of misfortune. Frantic kann man mit raumgreifend, gängiger aber mit außer sich sein, hektisch, verzweifelt oder krampfhaft übersetzen. In der Depression Hört die fröhliche Schaukelbewegung des Lebens auf, der Lebensfluss stockt. Die Welt um uns scheint wie eingefroren. Sie spricht nicht mehr zu uns, sie berührt uns nicht mehr. Der Grund für eine depressive Erkrankung kann vielfältig sein, aber es ist einfältig, die Ursache lediglich auf Ebene der körpereigenen Neurotransmitter zu suchen sie daher bloß mit biochemischen Mitteln beheben zu wollen und die Suche nach geistigen Arzneien aufzugeben. Gleichwohl es auch unsinnig wäre, die Erforschung der äußeren naturwissenschaftlichen Spuren der Depression nicht bis zum Neurotransmitterhaushalt des Körpers zu verfolgen, haben wir uns an diesem Sonntagnachmittag vordergründig mit der geistigen Ebene beschäftigt, weil wir einen geistigen Wirkstoff untersuchen wollten. Ein Unglück wird dann raumgreifend, wenn wir an einer bestimmten Vorstellung vom Glück festhalten, obwohl dieses gefesselte Glück durch veränderte Umstände außer Reichweite geraten ist. Hektisch suchen wir nach Möglichkeiten, die Sache wieder unter unsere Kontrolle zu bringen. Wir wollen die Veränderung anhalten oder rückgängig machen, damit das Glücksempfinden wiederkehren kann. Die Welt soll uns wieder als Lustknabe erscheinen und unser Begehren befriedigen. Eros, dargestellt als schöner Jüngling oder Kleinkind mit Pfeil und Bogen, weckt in uns, leidenschaftliches Begehren. Die Lust verwandelt sich jedoch zum rasenden Schmerz, wenn die Pfeilspitze des Begehrens in einem Objekt feststeckt, das wir haben wollen, das uns aber die kalte Schulter zeigt und verstummt, wie wenn es tot wäre. Die raumgreifende und rasende Depression ist der Versuch, die Pfeilspitze des Begehrens und damit das Lebenselixier wiederzubekommen. Lebensmanagement ist Begehrensmanagement. Ohne Erfahrung im Bogenschießen bekommen wir keine Handhabe über das eigene Leben. Festsitzende Pfeilspitzen sind für Übende unvermeidlich. Wer den Bogen nie überspannt hat, wer fehlerfrei bleiben will, der steht vermutlich bei den unentschlossenen Laun herum, die ihren Pfeil stets im Köcher aufbewahren und jede ernsthafte Übung ablehnen. Für sie entfaltet das Pharmakon des Geistes eher giftige als heilende Wirkung, weil ihre Sehnsucht nie schwirrt. Wer den Gesichtspunkt der Ewigkeit treffen will, der braucht neben viel Übung auch verschiedenartige Pfeile. Mit dem Standardpfeil, den die Psychoanalyse Libido nennt, trifft man lediglich den sechsten Ring. Den Eros auf den Sexualtrieb zu reduzieren, ist eine Fehlleistung. Wie im Einladungstext geschildert, werden auch Kinder inmitten der Latenzzeit ihrer sexuellen Entwicklung vom Jagdfieber gepackt, sobald sie vom ewigen Leben hören. Wenn aber jemand mit kurzsichtiger Ahnungslosigkeit unter den vielfältigen Möglichkeiten des Begehrens nur ein einziges Ziel wahrnehmen kann, verursacht das Medikament aus den ewigen Jagdgründen äußerst unangenehme Nebenwirkungen, wie sich gezeigt hat. Kinder sind kurzsichtig und bedürfen noch der elterlichen Leitung, weil sie das Leben in seiner tiefen Dimension Mangels Lebenserfahrung nicht kennen können. Erwachsenen gelingt die eigene Lebensleitung nicht, wenn sie eine schwindelerregende Höhenangst oder Tiefensensibilität, eine breite Abwehrmauer zur Welt errichten lässt, die mit Fortdauer des Lebens tendenziell länger wird. Wobei das Gerede über den nackten kleinen Knaben nicht missverstanden werden darf. Denn es ist nicht so, dass die Pfeile des Begehrens nur von meiner individuellen Position aus abgefeuert werden, sondern ich selbst werde auch von der Welt beschossen, in der ich mich immer schon bewege. Dieser Beschuss macht uns scheu. Vorsichtshalber errichten wir Schutzzäune. Wenn wir dies in leichtsinnigem Überschwang unterlassen, sind wir unbesonnene Helden, Hochstapler oder taumelnde Schwärmer, die mitten im Begehrensgedümmel in absehbarer Zeit von einem Pfeil getroffen werden, der sie niederstreckt. Das Lernpensum des aufrechten Gangs ist ein Unendliches. Für das Aufrechte gibt es kein Zertifikat. Der individuelle Stelzenbau ist ein absurdes Bauvorhaben und zugleich eine notwendige Unternehmung. Weil nichts feststehen kann, ist nicht sicher auf dieser Welt. Da ist nicht viel, was wir gewiss wissen können, außer vielleicht, dass eine organisierte Beweglichkeit eine aufrechte, langwährende Lebendigkeit wahrscheinlicher macht. Gespannte Sehnen auf gekrümmten Bögen und ringsum schwirrende Pfeile können leicht zu einer paranoiden Wahrnehmung gegenüber der Welt führen. Sie scheint dann wie übersät mit unzähligen Stolpertreten und Fallgruben, die ein Advocatus Diaboli installiert hat, um das Einzelwesen zu erlegen. Der Weltraum kondensiert zu einer dystopischen Landschaft und die Ewigkeit verdampft zu Minuten, Tagen, Jahren oder Epochen. Das Therapeutikum des Gesichtspunkts der Ewigkeit kann dabei helfen, diese Separationsprozesse zu erkennen und damit aufzuhören, die unvermeidlichen Entfremdungserfahrungen in der Welt als Brennstoff für wachsendes Ressentiment gegenüber der Welt zu verwenden. Diese Arznei verwandelt Entfremdungserfahrungen zu Musen, die uns inspirieren, einen schönen Reim auf die Welt zu ersinnen, weil wir Zusammenhänge besser erkennen. Zusammenhänge, die bis tief hinunter zum Wesen der Dinge reichen und noch tiefer, wenn wir erkennen, dass ich, die 10.000 Dinge, Stolper, Drähte und Fallgruppen allesamt aus der einen Substanz entsprungen sind. Wer der Welt wieder vertrauen will, kommt nicht umhin, sich als tiefen Forscher zu betätigen und den spitzen, egozentrischen Blickwinkel erhabener zu machen. Vertrauen basiert auf der Erkenntnis von Zusammenhängen. Und sollten die Linien dieser Zusammenhänge unsere aktuelle Welt sich durchkreuzen, hilft kein Sperrzaun und kein Radiergummi sondern nur eine adäquate Korrektur der Weltsicht. Nur die Linsenanpassung wirkt erleichternd, entfernt die raumhafte Qualität des Unglücks und macht uns zu Schwebewesen, die den Gesichtspunkt der Ewigkeit begehren, aber zugleich in der Welt verankert sind.